0: Přestože jednání s ministrem si školské odbory víceméně chválili, školy v pondělí stávkovat budou. A možná víc než polovina z nich. Opravdu se to muselo stát? Proč vláda nenašla víc peněz na vzdělávání, když ho označuje jako svou prioritu? A má být debata o problémech českého vzdělávání jen o penězích? To jsou některé z otázek pro Mikuláše Beka, ministra školství z Hnutí stan, kterého zdravím do Brna. Pěkný večer.
1: Dobrý večer.
0: Pane ministře, stávka tedy bude na všem těm jednáním, která jste do poslední chvíle s odboráři absolvoval. Mrzí vás to? Jste naštvaný?
1: Ne, mě to mrzí, ne, ne naštvaný. Já myslím, že do politiky nepatří ne, takové emoce. Já myslím, že se musí vždycky jednat a musí se racionálně argumentovat. Já vlastně rozumím části těch obav odborářů. Na druhé straně jsem přesvědčený o tom, že vlastně většina z nich jako není založena na faktech. Že tady opravdu hodně panují v tuto chvíli emoce a měli bychom přeci jenom víc hledět na fakta a na detail těch nastavení, o kterých chtějí odboráři debatovat nebo kter, proti kterým protestují. Tak já nejsem rozhodně rád, já toho lituji, že k té stávce dochází. Myslím, že jsme udělali na straně vlády řadu střícných kroků pro to, abychom tu stávku odvrátili nebo zmírnili ale odbory se rozhodly, že budou postupovat tak, jak budou postupovat.
0: To znamená, tu vinu vy vidíte víc na které straně? Říkáte, že vláda ne. udělala maximum, po... dobře, neříkajme možná vinu, ale kde vidíte příčinu toho, že k té stávce dochází? Jestli je to spíš tedy ochota, případně neochota vašich vládních kolegů uvolnit pro školství víc peněz, anebo jsou to požadavky odborů jejich forma?
1: Nepodívejte, ten rozpočet ve školství roste, roste o 8 miliard fakticky, a je to jedna z mála kapitol státního rozpočtu, která roste. Možná se k tomu dostaneme pak detailněji, ale já vidím problém v jedné věci. Standardní vyjednávání mezi odbory a zaměstnavatelem, firmou nebo státem má podle mého soudu probíhat tak, že odboráři řeknou jasný požadavek: chceme zvýšení platů o tolika, tolik procent já nevím, třeba o 10 tarify nebo o 5%. Zaměstnavatel nebo vláda řeknou, ale naše možnosti jsou jedno, 2%, 3%. Odbory zorganizují stávku a jedná se o nějakém kompromisu, který je třeba někde mezi těmi požadavky. Ale v tomhle případě vlastně odbory v těch veřejných vystoupeních i v tom dopise, který byl rozeslán rodičům, vlastně neuvádí žádný konkrétní požadavek, o kterém by se dalo Vlastně takhle věcně jednat. Pro my jsme měli,
0: my jsme měli místo předsedkyni školských odborů v pondělí v tomto samém pořadu, a ona tam poměrně jasně říkala o tom, že ten požadavek je víceméně 6 až 8 miliard na rámec toho, co máte školství příslíbeno, plus tedy to, aby ministerstvo stáhlo své plány na změny v těch maximálních proplácených hodinách odučených.
1: No, ale to jsou požadavky, které zazněly ex post v tom dopise, který byl rozeslán rodičům, nic takového není.
0: A na jednání v opravdu nic takového ne, ne,
1: Nezazněl jasný požadavek a nezazněly žádné podmínky, za kterých by byly odbory připraveny tu stávku například zmírnit do nějaké symbolické podoby. V tom já vidím problém toho, že se vlastně nejednalo o nějakých věcných parametrech, přestože jsem se o to snažil. Ale samozřejmě rozumím tomu, že ta debata o tom rozpočtu je letos mimořádně komplikovaná. Ale je potřeba říct, že ten rozpočet roste, roste o 8 miliard korun celkově. Promiňte, já se
0: toho s dovolením chytím, protože vy to tak opravdu konstatujete jako fakt i na, na Twitteru, respektive na sociální síti X, kde dáváte jako fakt, že rozpočet meziročně se zvýší o 8 miliard. Přitom sám jste říkal, že ty 4 miliardy jsou jasné, 3,9, ale ty druhé 4 miliardy, které se mají uvolňovat z rozpočtové rezervy, přece tak jisté nejsou. Tam jde o to, jestli vlastně vyučtování za letošní rok dopadne. Dobře, řekněme. To jsou, znamená, jak jisté ty čtyři miliardy jsou?
1: jsou? Jsou prakticky jisté, protože včerejší jednání předsedů koaličních stran společně s ekonomickými ministry, které probíhalo o 4 hodin, vlastně potvrdilo, že ty čtyři miliardy školství získá. Já jsem o tom ještě večer informoval vedení odboru.
0: Dobře, i tak se bavíme o tom, že odbory mluví o chybějících 6 až 8 miliardách. A mě by teď zajímalo z těch 4 miliard, kolik vlastně ve výsledku stejně by do toho regionálního školství putovalo. Protože vy jste zároveň slíbil CCA miliardu vysokým školám. Tak vlastně jak to je? Okolik by se mohlo, mohl ten rozpočet směřující nebo respektive ty peníze směřující do regionálního školství navýšit? Já si
1: myslím, že se mohou zvýšit o přibližně 3 miliardy korun. A samozřejmě pořád nejsme na konci vyjednávání o rozpočtu. Já myslím, že tady odbory vstoupily vlastně do. Prostřed toho vyjednávání o rozpočtu, protože ještě není schválen rozpočet ve sněmovně a také rozpočet pro jednotlivé školy se každoročně rozepisuje ministerstvem školství až na konci ledna. Do té doby je tady stále prostor pro jednání pro případné navýšení toho rozpočtu a odbory varovnou stávkou se vyjadřují k tomu vyjednávání, ale jsme uprostřed procesu, který bude završen na konci ledna, když školy budou vědět přesně v jaké skladbě a v jakém objemu dostanou peněžní prostředky, ale je jisté, že ty peněžní prostředky ve školách porostou.
0: Vy mluvíte o jednání o tom, že ta stávka je výstražná v pondělí, Můžeme vlastně upřesnit, jaký bude vahaž další postup, další jednání s odbory a do jaké míry jste připraven na to, že budou následovat nějaké ostřejší, delší akce?
1: Já teď nechci předvídat další průběh nějakých jednání. Já jsem se dohodl včera večer s vedením odborů, že nehledě na to, že se uskuteční stávka, tak my samozřejmě budeme pokračovat v jednáních. Budeme jednat o tom nastavení PHMAXu. Včerejší porada eh, koalice také potvrdila... Eh, nebo vyjádřila podporu mému návrhu, který míří k mírnému snížení těch PH maxů mírnějšímu, než byl původně navržen. To zmírnění je možné proto, že koalice podpoří změnu školského zákona, která nám umožní dvě věci. Jednak řídit meziroční tempo růstu škol ve využívání těch úvazků, těch škol, které jsou dneska hluboko pod těmi maximy, a to je většina škol, a tím vznikají prostě velké nároky na nové úvazky. A druhé zmocnění, které bychom chtěli v zákoně dosáhnout, se bude týkat pozitivní indexace zvyšování těch maxim, ale teď už ne plošně. To je podle mě velká chyba toho dosavadního systému, který prostě všem rozděluje stejně. My bychom chtěli zavést pozitivní indexaci nahoru pro školy, které například pracují ve stížených socioekonomických podmínkách. To je financování, které musíme najít, protože v příštím roce skončí financování z evropských peněz. Potřebujeme najít indexaci pro školy, které mají vyšší podíl například cizinců, ale nebo také školy, které mají vyšší podíl na daných dětí. Takže my chceme ta maxima o něco snížit plošně, ale pak je zvyšovat specifickým typům škol, které si vlastně zaslouží nějakou nadstandardní podporu. Rozumím, proto, z toho, promiňte, jenom, když vám terén, do toho vstoupím, abychom,
0: abychom se trošku dostali od těch slov jako pozitivní indexace a pH max, které můžou být pro mnoho diváků nesrozumitelné, i když rozumím, proč je používáte, protože je to konec konců to téma, ale zajímalo by mě tedy, když vy konstatujete opět v tom svém vyjádření ke stávce odboru, že jako fakt, že tedy se naopak celkový počet státem financovaných výukových hodin v příštím roce poroste. To je v přímém protikladu tomu, co ty odbory říkají. Tak ano, bych... Ale to je v
1: tom státním rozpočtu napsané v tom návrhu. Tam se počítá s výrazným navýšením výkonu ve školství, protože přibyde tříd jednak v důsledku toho, že základní školy opouštějí silnější ročníky, ale přicházejí na střední školy a také bude pokračovat využívání těch takzvaných PH maxů, tedy školy budou nadále dělit výuku a v rostoucí míře, takže ten státní rozpočet tak jak je navržen, počítá s poměrně významným navýšením prostředků, na když to, když to aby vlastně ty pokud... úvazky narostly.
0: Rozumím, tedy, když to zjednoduším, pokud tedy odbory mluví o tom, že hrozí rušení půlených hodin, omezování volitelných předmětů, růst počtu žáků ve třídách, vy tvrdíte, že to
1: Hrozí. To je tak, že my vlastně těmi návrhy na regulaci toho pH maxu, a to je poměrně složitá problematika, fakt je to na půlhodinovou přednášku. Proto
0: prosím, se zkusme zdržet od toho, to co tak, může dopadnout na ty rodiny. 600
1: úvazků ze, 700, ze 75 tisíc na základních školách by se. Ubralo na školách, které jsou hodně dneska vysoko ve využívání toho. Dobře, fondu ale já si tomu správně
0: rozumím a opět to zkusím zličit, tak To znamená, školá... školy, které opravdu využívají to, co ministerstvo podporuje. To znamená, dělí hodiny, používají no vy... tam nemovou výuku a podobně, tak vy můžou, to o ty míře, ano, můžou Využívají o to ve vysoké míře, ale některé
1: úvazky přijít, ale školy, které zatím nedokázali využívat toho maxima, budou dál pokračovat v tom nárůstu. Takže například to bude v příštím roce, zřejmě tak že by sice v novém školním roce na některých školách ubylo celkem 600 úvazků z 75 tisíc, ale na jiných školách jich 3 tisíce přibyde.
0: Rozumím. Pojďme prosím ještě krátce zpátky k té stávce. Mě by zajímalo, diváci se teď můžou podívat na mapu, kterou na svých stránkách nabízí učitelská platforma. Je tohle v tuto chvíli i třeba pro ministerstvo školství jediný ucelený zdroj představy o rozsahu té stávky, nebo máte vy nějaké svoje vlastní zdroje? Poskytli vám odbory nějaká čísla? Já přidám tedy to, co nám potvrdila školská učitelská platforma krátce před vysíláním, že podle té poslední informace bude 1794 škol úplně zavřených, 216 stávku na té mapě je to poznat, takže červenou značkou, červeným dobečkem jsou vyznačené školy, které budou úplně zavřené. Oranžová značka vlastně naznačuje podporu stávky, ale to, to že ta škola bude nějak fungovat, Přesto je tam spousta jako nejasností, protože to, že například některý rodič nenajde na té mapě svoji školu, ještě nutně neznamená, že ta škola ve stávce nebude. Jsou to všechno údaje, které se postup, postupně aktualizují. Měli by je dostávat rodiče přímo od vedení těch škol, ale jak je na tom ministerstvo s informacemi?
1: Ministerstvo samozřejmě neřídí stávku, takže to nemá vím, žádné informace. Ne, ne, ani nemůže mít prostě stávku, organizují odbory a stávkové výbory v jednotlivých školách. A ty mají ze zákona svoji zodpovědnost. Ministerstvo, tak jako již tradičně, protože tohle není první stávka ve školství, rozeslalo ředitelům škol takový metodický materiál, který schrnuje, jaké jsou, jaká jsou pravidla průběhu stávky, jaké jsou povinnosti jednotlivých aktérů. To ministerstvo udělalo na začátku tohoto týdne. Ale, ale... vás
0: jako ministra asi taky zajímá, jak moc velký rozsah té stávky bude? nebo No, vůbec Ale ne? to je
1: rozhodnutí odboru, takže já vlastně jsem jenom příjemcem té informace, která prochází médii. Já nemám žádný informační kanál od odboru, který by mi vypočítával ty školy. To ani není možné, prostě rozhodují se vlastně zaměstnanci těch jednotlivých škol, a bude na jejich prostě rozhodnutí, v jaké míře se do té stávky zapojí. Ministerstvo skutečně v tomhle nehraje roli nějakého aktivního organizátora. to vím, jestli, jestli, jestli vás
0: to zajímá, jestli ne, budete zajímá, tu samozřejmě,
1: Ne, samozřejmě zajímá, ale jenom říkám, že ji uh -huh. dostávám prostě od odborů v tuto chvíli přes média.
0: Dobře. E, programové prohlášení vlády v části věnované vzdělávání říká, důležitým úkolem koaliční vlády je získat pro školství víc finančních prostředků, tak, aby veřejné výdaje na vzdělávání a školské služby odpovídaly v poměru k HDP alespoň úrovni průměru zemí OECD. Tak to není, ani příští rok to tak nebude. Proč vláda není schopná tomu závazku dostat?
1: No je to tak proto, že vlastně vláda po svém nástupu musela čelit opravdu vážné krizi v důsledku války na Ukrajině a energetické krizi, která následovala. A v letošním roce je to třeba tak, že jenom na dorovnávání cen energií pro domácnosti a pro firmy dáme více jak 100 miliard korun které by jinak mohly sloužit školství. Ale musím říct, že prostě žijeme v situaci, kdy na ten státní rozpočet vzrůstají nároky, které nikdo nemohl předvídat v době, když se formulovalo to vládní prohlášení. A já samozřejmě souhlasím s tím, abychom se blížili tomu cíli, co nejdřív, ale na druhé straně musíme vidět, že jsme v nějaké konkrétní situaci, kdy výrazně rostou náklady na obsluhu státního dluhu. To je dalších 100 miliard, které v příštím roce vlastně zaplatíme na úrocích za minulé dluhy. A v tomhle kontextu prostě realizace toho cíle je mimořádně komplikovaná. Já musím říct, že také hrubý údaj o HDP má jednu nevýhodu. On vlastně odhlíží od toho, kolik dětí, kolik studentů se v tom vzdělávacím systému pohybuje. Tak já sám se dívám nejenom na údaje vůči HDP obecně, ale také na údaje o výdajích na třeba jednoho studenta a tam ta situace České republiky je vlastně mnohem blíž těm průměru.
0: Přesto mm, má být podle vás debata o kvalitě vzdělávání v Česku zúžená vlastně jenom na ty peníze, jenom na to, kolik peněz do rezortu přiteče. Ptám se i kvůli tomu, že vy sám jste při nástupu do funkce vlastně pojmenovával spoustu dalších e, problémů systémových. Konec konců jste za to víceméně byl tehdy i pochválen, e, že jste pojmenovával správně. Když vyjmenuju dva z nich, neschopnost vyrovnávat sociální rozdíly nebo extrémní decentralizace, e, chystají se nějaké systémové změny, nebo respektive proč se v té debatě ty systémové věci? Ztrácejí a řeči je hlavně o penězích?
1: Tak ona v tom mediálním prostoru je hlavně řeč o penězích, to je pochopitelné. Já myslím, že jsme opravdu jako v čase, kdy, kdy většina společnosti je vlastně do jisté míry frustrovaná, znervózněná celou řadou těch nárazů vnějších okolností. Já tomu rozumím, chápu to. A ta debata opravdu od září není ve školství z hlediska médií o ničem jiném než o těch penězích. Já musím říct, že vlastně debata o penězích není vůbec špatná debata. Já jenom chci říct, že mezi penězi a kvalitou vzdělávání není tak úplně přímá souvislost. Ta je mezi efektivním vynaložením těch peněz a, a kvalitou. A my máme vzdělávací systém podobně jako systém zdravotnictví, který má z hlediska efektivity celou řadu nedostatků. Jenom to, co jsem zmiňoval, to nastavení těch PH maxů je opravdu plošné. Ale my bychom si měli jasně říci, že potřebujeme víc dělit třídy, pracovat v menších skupinách, s dětmi, které to potřebují z důvodu třeba nějakého socioekonomického znevýhodnění. Měli bychom si také víc to říci, že ta naše struktura škol je opravdu velmi roztříštěná. My máme více než 50 škol, které mají méně než 150 dětí. To nemá žádná evropská země. My máme 25 škol, které mají méně než 50 dětí a přitom v nich jsou jenom 3,5 dětí. Takže my musíme opravdu hledat cestu, jak ty školy integrovat do nějakých větších celků, tam, kde jsou rozdrobené a pracují s malými počty dětí.
0: To znamená, Protože budou se jinak, slučovat školy ne, malé, slučovat. budou se rušit? Nebo jak to to má, ne,
1: ne, ne, to má víc, víc cest, my o tom vedeme férovou debatu, já jsem dnes byl na sněmu Združení místních samozpráv, kde jsem vyzval starosty k tomu, abychom vedli diskusy o pozitivní motivaci ke spolupráci škol, která může mít buď podobu nějaké integrace do společných právnických osob, ale také to může být prostě spolupráce těch škol, které mohou mít nějaké společné zázemí z hlediska provozního, protože každá i ta malá škola musí vlastně dělat stejné věci v administrativě, v účetnictví, v personalistice, jako ta škola velká. A nedávno byly publikovány závěry studie odborníků z Vysoké školy ekonomické, které říkají, že efektivní velikost Celků, ve kterých by se měly dělat tady ty činnosti, které jsou vlastně podporou fungování školy, je nějakých pět tisíc dětí. My máme školy, které jsou mnohem menší. Samozřejmě nedospějeme k pěti tisícům, ale musíme hledat cestu, jak pozitivně motivovat obce a školy k tomu, aby provozovali tady ty činnosti lépe. A to také umožní třeba kvalitnější zázemí i personální v oblasti třeba školních psychologů nebo v oblasti
0: sociálních pedagogů. To vlastně op nebo opakujete, potvrzujete to, co vychází ze studií výzkumné organizace PAK Research, která se dlouhodobě věnuje mimo jiné problémům e, nerovností mimo jiné českého vzdělávacího systému, kde zdůrazňují, že právě ta obrovská decentralizace, ten systém tisíců obcí zřizovatelů, ve kterém nikdo nenese odpovědnost za kvalitu vzdělávání, je jeden z důvodů, proč je ta nerovnost tak veliká. A mluví právě o potřebě zavedení středního článku, například na úrovni obcí s rozšířenou působností, což by vedlo třeba právě k tomu, kterých je v v Česku 206, což by mohlo vést k nějaké větší koordinaci, o které mluvíte. Je tohle nějaká cesta, kterou se ubíráte, nebo jak vlastně je ta představa, že by měla ta, ta, ten boj s tou decentralizací příliš velkou, s tou roztříštěností vypadat?
1: Já myslím, že je to jedna z možných cest. My nemusíme jít nutně jednou cestou, můžeme kombinovat, můžeme podpořit integraci škol do nějakých větších školských právnických osob, Můžeme jít cestou středního článku, který je v tuhle chvíli ověřován experimentálně z evropských peněz v některých lokalitách. Můžeme jít také cestou podpory z úrovně krajů. Já myslím, že těch cest je několik. Já jsem vyzval, jak Združení místních samozpráv, které zastřešuje ty malé obce, tak ale další organizace typu Svazu města obcí a asociaci krajů k vytvoření společného týmu, který by vlastně připravil návrhy, které by mohly podpořit tyhle ty kroky. Také musím říct, že z hlediska budoucího investování do školní infrastruktury je potřeba, abychom, pokud budeme stavět nové školy, spíš stavěli větší školy, které budou vlastně spádové pro větší oblasti, více obcí, svazky obcí nebo společenství obcí, které jsou dnes nově v zákoně umožněna. A tohle je podle mě strašně důležité téma, které samozřejmě se rozvíjí na té odborné rovině. V tom mediálním světě v tuhle chvíli je zastíněno, ale brzo se podle mě k němu budeme muset vrátit i v té veřejné debatě.
0: A můžete jenom trošičku upřesnit tu představu středního článku pojetí ministerstva školství velmi nějak laicky <laughs> pochopitelně? Tam je
1: vlastně, ta myšlenka je taková, že by expertní tým, který by byl posazen například na té krajské úrovni nebo na úrovni ORP, mohl poskytovat vlastně metodickou podporu profesionálně ředitelům těch menších škol, kteří jsou dneska často opravdu vystaveni enormnímu tlaku. Oni současně učí, současně organizují vzdělávací činnost té své škole, ale zároveň musí zajišťovat předpisy ohledně bezpečnosti práce, požární ochrany a všech možných dalších věcí účetnictví. To je prostě obrovská agenda, která se v těch malých celcích vlastně stává obrovskou zátěží pro ty ředitele. Takže já myslím, že musíme v tomhle dospět Aha. k nějakému modelu.
0: Ještě by mě zajímalo jedna věc, protože o tom, co jste zmiňoval, to znamená ten obrovský počet opravdu malých škol s minimem žáků v Česku, to zmiňoval včera i Zběněk Staniora v událostech komentářích, ale mimo jiné upozorňoval taky na ten výrazný nárůst počtu zaměstnanců ve vzdělávání. Za poslední čtyři roky počet pozic ve školství nárůst o 20%, navzdory tomu, že počet žáků zrostl o 7,5%. Do jaké míry je ten nárůst z vašeho pohledu obhajitelný? Kde se zrodil a kde se bere ta nekontrolovatelnost toho nárůstu? o které taky je řeč?
1: No já o tom vlastně mluvím od začátku října. Já jsem se hodně zabýval těmi čísly a myslím, že je to velké překvapení pro řadu politiků. Příčina toho nárůstu je vlastně ve změně modelu financování, který byl připravován mezi lety 17 a 19 a vlastně byl, je postaven na těch takzvaných PH-maxech, těch maximech uvazkových hodin, které jsou školám propláceny. Ten systém byl zaveden bez nějaké podrobnější analýzy ekonomických a personálních dopadů, přes varování řady odborníků. On má své výhody, ten minulý systém financování podle žáků měl své nevýhody také, každý systém má nějaké výhody a nevýhody. My musíme ten systém teď po čtyřech, pěti letech prostě nastavit tak, aby byl dlouhodobě udržitelný. Ten nárůst z mého pohledu doteď byl rozumný, on vedl ke zkvalitnění toho prostředí ve školách, umožnil práci v menších skupinách, ale myslím si, že to tempo toho nárůstu, které je asi 8 000 nových zaměstnanců ročně, by jsme za pět let opravdu vyrostli prakticky na 300 000 zaměstnanců ve školství, kteří jsou placeni státním rozpočtem tak musí to tempo zmírnit a v dohledné době několika let by se měl ten stav personální ve školství stabilizovat na nějaké úrovni, která bude odpovídat demografické situaci v České republice. Nemůže nekonečně růst rychleji počet učitelů a asistentů pedagogů než počet dětí.
0: A dá se říct, na koho, nebo jak, jakou formu to bude mít? To znamená, na koho to dopadne? Jak, jak prostě... no Podstata
1: vlastně to řešení spočívá v tom, že ty stropy těch PH maxů, které by byly nastaveny v minulosti skutečně vlastně politicky a ne podle nějaké věcné analýzy, tehdy nebylo zpracováno posouzení regulace té, té nové normy, což je normální standard v legislativě, ale v roce 19 se to nestalo tak ty stropy byly nastaveny relativně s velkou rezervou pro různé typy škol s různě velkou rezervou. Je na místě, abychom si vytvořili lepší nástroje řízení tempa toho růstu, a ten systém indexace pozitivní. A bude se to týkat, promiňte,
0: by... víc středních škol, protože já si pamatuju, že té analýze...
1: Vlastně všech typů škol. Já myslím, že můžeme si dovolit zastropovat ty pH maxi po připomínkovém řízení k tomu návrhu, který byl diskutován v posledních týdnech. Můžeme zastropovat někde mírněji, než bylo dosud navrhováno, kolem 95 Musíme to ještě dopočítat a ověřit.
0: Jenom pro diváky připomenu, tomu... že pH maxi e, jsou ty hodiny odučené hodiny, ano. které proplácí státní rozsledky. Počet škol. je to
1: tak. My dneska nefinancujeme prostě školy podle toho, kolik mají dětí, ale financujeme školy podle toho, kolik mají učitelů a učitelů mají školy podle toho, kolik je napsáno v nějaké tabulce ve vládním nařízení.
0: Závěrem, no. promiňte, pane ministře, jenom ještě krátce k jedné věci. Zajímalo by mě, odskočím k jinému tématu. Digitalizace přijímacích zkoušek na střední školy. Zajímalo by mě, vlastně, jak to s ní vypadá, v jakém stavu je, zejména s ohledem na to, že se bude muset ten systém vyvinout. Vyvíjí ho sám vlastně. CERMAT. To znamená, jak daleko, jak daleko s tím jste, jak jste, je, že to bude fungovat a včas?
1: My jsme schválili v rekordním čase změnu příslušné legislativy a děkuji za spolupráci poslancům ze všech politických stran, protože se to podařilo opravdu v mimořádném čase a stálo to velké úsilí také ten odborný tým na ministerstvu školství. A to řešení, kdy se vyvíjí ten informační systém v CERMATu, je podle mě vlastně z hlediska dlouhodobého směr v zásadě správný, protože stát nemůže ve všech oblastech spolehat jenom na externí dodavatele. Já jsem požádal o spolupráci experty z univerzit, které mají mnohem delší zkušenost využíváním informačních systémů pro zpracování přihlášek a přijímacího řízení, takže vlastně ten tým v CERMATu spolupracuje s odborníky z univerzit, kteří mají opravdu rozsáhlou zkušenost té oblasti a Nemám žádný důvod pochybovat o tom, že se podaří ten informační systém nejenom včas vyvinout, ale také dostatečně otestovat z hlediska zátěže, rizik. Já jsem si vědom toho, že žijeme v době, kdy kybernetické útoky jsou běžnou součástí fungování našeho světa, takže je potřeba, aby ten systém byl i po této stránce odolný. Zároveň je připravena a vlastně ta komunikace směrem ke školám i k rodičům, abychom vysvětlovali, jak bude ten nový model přijímacího řízení fungovat z hlediska toho, co budou muset udělat školy, co budou muset udělat rodiče. A a, a děti. Promiňte,
0: máte dostatek v tuto chvíli informací, zjišťujete si zpětnou vazbu, jak daleko sérma s tím vývojem toho systému je. Protože vy byste, pokud se nepletu, už začátkem roku chtěli dát jak rodičům, ano. tak školám možnost si otestovat ten nový systém přijímaček na střední školy. Tak jak, jak to vypadá? Ano,
1: 15. ledna by měl být k dispozici postupně v těch modulech, tak jak budou vlastně potřeba pro různé cílové skupiny, ten systém k dispozici. Pravidelně každý týden dostáváme zpětnou vazbu od ředitele CERMATu na poradách vedení ministerstva školství, takže zatím nemám důvod pochybovat o tom, že by nás něco ohrozovalo, ohrožovalo v této oblasti.
0: Já vám děkuji. Mikuláš Bek, ministr školství z Hnutí Starostové a nezávislí, byl naším hostem ve vysílání. Děkuji za to a přeju pěkný večer.
1: Pěkný večer, děkuji vám.
0: A na závěr ještě pozvánka na dnešní události komentáře. Ty proberou čtyřdenní příměří mezi Izraelem a Hamásem a jednotu zemí V4, například postoj k migraci s bývalým premiérem Mirkem Topolánkem, ministrem pro evropské záležitosti Martinem Dvořákem a opozičním poslancem Jaroslavem Žochem. Už za chvíli tady budou taky události a já vám přeju krásný večer.